0: Bem-vindo para vocês que estão acompanhando o nosso podcast, o Dot News. No podcast do Dot Games, estou eu aqui, Felipe Oliveira, juntamente com Guilherme Mantovani e a Egui.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: Para falar de uma pauta que está muito em alta, provavelmente é o podcast in ao ar aí aos sábados e você escutando durante a semana da Black Friday, é, você tem notado muitas adaptações de games para filmes, né? Uh, assim, entre a gente e amigos Eu já falo há algum tempo que a indústria dos filmes né, Hollywood já está meio sem, sem Criatividade ultimamente E está vivendo de muitas adaptações Quando não de livro Agora eles encontraram uma nova mina De, 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 de tesouro né? é, Agora estão Explorando o universo dos games né? Não que eles não fizessem é, então a gente vai discutir um pouco mais sobre algumas adaptações Que também já era um tema que a gente tinha... É, eu prometi no último podcast A gente vai falar um pouco sobre é, o trailer que teve do filme do Uncharted com o Tom Holland A gente vai falar é, do, da série The Last of Us também Que é uma série que tá muito aguardada aí Também tem a série do The Witcher, que é uma série super premiada Que vai ser lançada agora em dezembro desse ano Então a gente tem várias, é, é, vários exemplos aí de... de é, universos que, tudo bem né, que a gente pega assim The Witcher, The Witcher não surgiu do game né, ele surgiu de um livro, mas é, o sucesso do The Witcher se, é, se faz muito pelo o, o game né, a, 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 a galera conheceu o jogo é, conheceu a obra do The Witcher mais pelo jogo né, então a gente vai pegar esses exemplos, a gente vai fazer um paralelo sobre algumas porqueiras que a gente tinha né, é, é, há um tempo atrás e, e como o Hollywood está tá reagindo a isso né o, o porquê que a indústria dos games agora, ela quebrou uma outra fronteira que é invadir os cinemas. Bom, é, eu tava aqui pontuando com o Gui antes de começar o podcast, a gente vai falar um pouco sobre o trailer do Uncharted, o filme do Uncharted com Tom Hodge. Você chegou a ver o trailer, Gui?
1: Vive sim, e, e foi, eu, ah, já, já falando um pouco, eu já achei surpreendente.
0: Cara, é, eu tô na mesma vibe que você, véi. eu fiquei super empolgado, principalmente porque é, os produtores agora, é, como que eu posso falar assim, eles, sabendo que um filme de adaptação pode flopar muito com os fãs, se ele copiar muito o jogo, ou flopar muito, se ele não tem nenhuma característica do jogo, é, eles estão bem equilibrados ali, né, de trazer coisas novas que a gente não viu no game, mas também trazer referências, e eu tô falando isso justamente por conta da cena do avião. Cara, aquilo pra mim foi incrível.
1: Realmente, cara. É... E outra coisa que eu achei muito legal é que a gente sabe que, que o universo do Uncharted ele é muito cinematográfico. A gente sabe que desde o primeiro jogo do PlayStation 3, a gente já tinha cenas com, com paisagem gigantesca no meio da neve. Era muito bonito, já tinha uma direção de arte muito bonita. E era tudo que cabia pra um filme. Então, acho que até demorou. Pra ter um filme oficial do Uncharted Porque a gente tem muito outro filme Do de, de, de caça-tesouro, digamos assim né? Tem o Tomb Raider tem, tem Múmia, tem um monte de filme assim e, Tom, e Uncharted é A história ideal pra fazer uma Saga de filmes assim, na pegada Indiana Jones, sabe? Então, cara Eu acho que, acho que vai dar bom
0: é, é claro que Quem é fã e, e, e fã geralmente vai com uma Puta expectativa pra Pra... quando um por exemplo uma obra de um jogo ele quebra certas barreiras ou ele vai para um hq ele vai para um anime ou vai para um filme e há muita chance de, de se frustrar né de dar um flop justamente porque a expectativa de fãs é uma coisa que não dá para explicar porque se você faz um, um, um por exemplo um chart você faz o um filme ele seguindo a reta o que foi os quatro jogos Muitos fãs falariam, ah, mas isso daí eu já joguei, cara. Tipo, e aí? Você só fez a adaptação, mas... Isso daí eu já vi. E se você foge um pouco, você, assim, saber que conta uma história paralela, alguns fãs acham chato, né? É... Eu não sei como é que vai funcionar a dinâmica do Uncharted. Eu sei que nos primeiros... É, é, nesses primeiros vislumbres que a gente teve com o trailer, deu pra ver que ele não vai ser... Aquele tiro, porrada e bomba, igualzinho é nos no, no jogos do Uncharted. Ou seja, a gente não vai ter tipo, ação, ação todo o tempo. Igualzinho você que tá jogando assim. E mano, você já entra na fase, dá tiro pra todo mundo telado E tem diálogo, tiro de novo, diálogo, tiro de novo. É, eu acho que aqui, obviamente, é um filme, né? Então, se a gente espera por isso, a, a questão narrativa ela vai ser predominante. É... Só que uma coisa que eu achei muito legal... Eu, pelo menos, gostei de ver. E olha que eu não sou tão fã desse ator que é o Tom Holland. Ele, como, como é, Nathan Drake, eu achei, é, pelo menos no trailer, que ele se encaixou muito bem. Principalmente, é, não sei se vocês já jogaram, eu, talvez a eu estaria até aqui dando um spoiler, mas também, mano, se você não jogou Uncharted 3, por favor, né, ajuda a gente aí. Mas no Uncharted 3, a gente tem um capítulo onde a gente controla o Nathan Drake ele mais jovem, né? Não sei se você lembra dessa parte. Sim, na,
1: na, mostra um pouco de como ele conheceu o Sully, né?
0: Exatamente. Talvez o, o filme ele vai se passar nesse período e com as primeiras missões do Nathan, né? É... Eu achei sensacional, pelo menos, a performance do trailer do Tom Hunt. Eu não sei se ele vai ser, tipo... É, é que o Nathan Drake, o que pode falar um pouco mais, ele tem uma característica nele que é ser um personagem muito... É... Além de ser carismático, carismático ele, ser, ele ser muito... Como que eu poderia falar, assim? Não é irônico. Também, um pouco de ironia, né? Ele é aquele cara muito sarcástico, né? Com a situação. Às vezes ele tá tomando uma porrada na cara e ele faz uma piada com a porrada que ele tomou, né? É... isso é uma coisa que eu não vejo muito, pelo menos não nos filmes do Tom Hunt. Tipo, ele ter essa característica de, ser... de transmitir essas piadas sem graça, de tiozão que o Nathan faz. Uh... Mas que ele tem a característica do Nathan, pelo menos no trailer, né? Ah. As características facial, uh, o eu não sei como que vai ser também a relação dele com esse novo Sully, né, com o, o Sully do filme. Me transmitiu muito bem feito com aquilo que a gente tem no jogo. O que, que você achou, Gui?
1: Cara, primeiro falando, vamos dividir em tópicos o meu comentário. Falando primeiro sobre o que, que eu achei do Tom Holland como, como Drake, né, como Narian Drake. Pra quem não sabe, pra quem tá fora do mundo dos consoles da Sony e agora, um pouco pra PC que ainda não chegou, mas tá pra chegar. Uncharted tem como protagonista o Nathan Drake. É, durante os jogos, durante a, a contagem de história dos jogos, você visita pedaços da vida dele. E, inclusive, vai para a infância dele, se eu não me engano é no 4, né? Posso ter errado, mas você vai a infância dele é, no é 4. É no 3. Tem no 4 também, dentro do orfanato. Tem no 4. Tem no orfanato. O orfanato ah, é, é no 4, o 3 é no museu, né? Que ele já, já conhecendo o, o, o Sully. E... Não, isso eu já não sei se é no 3 ou no 4, mas mostra um trecho da começo de adolesc... final de adolescência para começo da vida adulta. Já os seus 18, 19 anos, sabe? E é a sensação que me passou com o Tom Holland como Nathan Drake. Um Nathan Drake mais jovem, porque o Tom Holland pode ter 72 anos, ele vai ter cara de moleque. Então eu acho que ele como uma representação mais jovem do Nathan Drake está ótimo. Cara, caracterização, a caracterização, a roupa, aquele suspensório que a gente raramente vê ele usar, é, tá legal, tá bem bacana. Principalmente na cena do avião que você falou. E eu acho que em questão de carisma, o Tom Holland tá ok com o personagem. Só que essa questão de um pouquinho mais sarcástico, às vezes um pouco arrogante, eu acho que talvez é, não seja tão fiel assim ao personagem original. Talvez pode ser que no período da vida do, do do Neylander que ele já não, não era tão assim. Porque a gente vai vendo ao decorrer do jogo que o Neylander parece cansado já das coisas, sabe? Tá cansado da ladinha das pessoas, cansado da, da, da... Literalmente cansado das pessoas. A gente começa a ver isso no final do segundo. O segundo é de Shangri-La, né?
0: O segundo?
1: O final do segundo é Shangri-La explodindo, né? Se eu não me engano. Enfim, isso, isso não vem muito ao caso, mas é no final do segundo a gente já vê que ele já tá cansado de se machucar, cansado de não saber se as pessoas vão estar tá no dia seguinte, porque vira e mexe, se ele some e todo mundo acha que ele morreu, ele aparece, ah, tá ok, tu sobe aqui. Isso acontece para todos os personagens, então ele vai se cansando durante a narrativa do primeiro ao último jogo, né? Acho que pode ser que ele seja, que o que eu tô Rolando seja o Neyron no começo da carreira, digamos assim. Claro que a gente sabe que ele começou muito jovem, só que era mais um larápio né mais um ladrão então eu acho que ele está muito bem caracterizado eu acho que como personagem não vai deixar não vai deixar a gente na mão talvez só é, temos que prestar atenção em qual fase da vida do Neyran vai ser porque o Neyran foi aprendendo né? como eu falei ele foi cansando mas também a ambientação dos cenários né? tá muito legal pelo que a gente viu o deserto é, ele escalando ele tomando pancada Cara, eu achei bem interessante, hein? Eu não, não vou falar que eu tô hypado, porque a gente sabe que hype dá ruim, mas eu acho que talvez vá dar bom sim.
0: É... só pra confirmar a informação que você passou, assim, é... lá né, que se passa em Xambala, né, que é a cidade perdida Shambala. É, sim, é de Xambala. Isso, Isso é do segundo filme mesmo, do segundo jogo, inclusive.
1: Xambala, isso, eu, eu acertei quase, acertei o Xambala.
0: Não, não, mas é... Shangri-La, ele é, é um... Um... uma cidade, é um vilarejo. De Xambala. Da Ali da... Caraca, mano, como que é o nome do lugar ali no... onde tem a, a montanha de... Na... No Himalaia, no de Himalaia. No Himalaia, tá. Porra, é porque faz muito tempo que eu joguei o Charter.
1: faz muito tempo. Mas dele. eu devia saber
0: disso, né? Muito <risos> tempo. Mas, é... Outra personagem que também apareceu no trailer é a Chloe Chlo Phaser, né? Que é a Chloe... oh meu Deus do céu. A Chloe Phaser, que é a, aquela personagem que, que aparece no segundo jogo também. Ela hum. faz uma aparição no terceiro, aparece... Não lembro se ela aparece no 4, mas eu sei que ela aparece no... No spin-off, né? Do Se do eu não Antio me 4. engano, no
1: 4 ela só é citada, tipo, em memória, sabe? Eu não sei se aparece o personagem de fato.
0: É, eu acho que ela, ela só aparece no jogo dela, com é a Cristã standalone, né? Que, que eu até esqueci o nome agora também. Porque a gente tá assim, a gente tá esquecendo o nome de tudo agora, velho. Verdade. É que a gente não prepara <risos> os roteiros pra, pra fazer os podcasts. A gente vai lá e decide de última hora. Uh... É que é profissionalismo total, né? <risos> quem faz, quem sabe faz ao vivo. The Lost Legacy, que é o nome do. do. Do standalone. É. Outro também que, que eu já tinha citado aqui. que.. Tá, esse sim, tá com hype lá em cima, né? E a gente torce, assim, com, os nosso, com as nossas mãos juntas e com os nossos pés juntos pra que não dê ne, nada de errado que a série do The Last of Us. Porque, convenhamos, né? É, The Last of Us, ele, pra, no mundo dos games, ele se tornou um Lorde. Um, um Deus, assim, tipo... É, é impossível você falar... Sinônimo de qualidade, e não vincular, por exemplo, Rockstar, que deu um vacilo, né? Não. Algumas semanas atrás aí deu um vacilinho, mas Rockstar é Rockstar. E também não vincular aos jogos da Nauro Dog, que é o mesmo estúdio que criou os jogos do Uncharted. Então, The Last of Us, que vai ter a série que vai ser lançada em março de 2022 pela IbitMeu, esse sim eu tô muito hypado, cara. Eu confesso pra vocês que dificilmente é. Eu acabo assinando ou comprando alguma coisa em lançamento, até mesmo o um jogo, porque às vezes o jogo ele não vai bem e duas semanas depois ele está em promoção, né? Então eu não tenho tanta pressa. Mas, cara, tudo relacionado a Last of Us faz a gente ter muita empolgação e eu, particularmente, não saiu trailer, não, saiu pequenos teaser em imagem, nem saiu teaser mesmo, mas o pouco que foi mostrado aparenta. Que o jogo vai ser. Que, o, que a série vai ser muito fiel ao jogo. Você chegou a dar uma olhada na, em algumas imagens dessa, da, da série do The Last of
1: Us Game? Vive sim, quase todos os leaks que teve de, de cena de gravação eu vi. Só que eu tô com receio, cara. S sabe quando tem tudo pra dar bom, mas um deslize pode ser uma porcaria completa, cara? Eu tô com muito receio disso acontecer. Porque a gente sabe quão grande The Last of Us é, quão perfeita a história dele é, o desenvolvimento de personagem e tudo mais. Eu sei que tá na mão da HBO, que a HBO tem grandes sucessos, tem Westworld, tem Game of Thrones até a, até a última temporada, né? Tem outras coisas muito boas também, só que dá receio sim, cara. Porque é algo que é muito bom. Então a gente já vai começar a assistir com a expectativa lá no talo. É diferente, da, da, da por exemplo, de série do The Witcher, que a gente nem todo mundo foi com hype alto, né? E no uhum. The Last of Us vai todo mundo com hype alto. Todo mundo vai assinar pelo menos aqueles sete dias grátis para consumir o, 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 o seriado ao extremo. Claro que tem atores, os dois atores principais são maravilhosos. Eu não lembro o nome do cara, mas ele tá em todo lugar também, né? Ele tava, ele hum. fez Mandaloriana, fez Game of, Game of Thrones, ele foi Nigel Montoya lá no Game of Thrones, se eu não me engano. E o cara manda bem. E ele ficou bem de, de, de Joel. Não ficou exatamente como do jogo, mas é claro, é uma adaptação. Não é o mesmo universo em si. Só que... Dá um receio sim, cara. É aquilo de você querer assistir muito, só que tá com o um pezinho atrás. Porque qualquer deslize você fala, puta, não foi assim, velho. Tá diferente, tá errado.
0: É, velho. Esse daí é. O que o Gui falou é muito interessante sobre o... a série flopar. É claro que isso não vai resvalar no jogo, né, cara? O jogo tá num patamar muito acima disso daí. Mas a, a, a questão da responsabilidade da MTO, né? O B.O. que ela tem na mão de entregar algo muito próximo. Né, porque eu não sei se na primeira temporada, eu, eu confesso isso. Eu acho muito difícil na primeira temporada ela ser uma coisa... É, tão dinâmica é, e tão boa quanto um dos jogos. Assim, porque né, o jogo tem 16 horas corridas e e é bem provável, assim como o Uncharted, eles não pegarem tudo que tem no jogo, ou seja, refazer o jogo numa série, isso aí eu acho também que não vai acontecer não eu acho que realmente vai ter, vai ter algumas coisas ali que vai ser é, simbólico pra quem jogou e falar, putz, eu lembro dessa cena e vai ter muita coisa que vai ser explicada nos mínimos detalhes, já que numa série, tende a ser muito mais narrativo do que o jogo, né então eles tem um baita de um BO na mão pra poder entregar aí em março de 2022, porque eu vou assinar e eu acho que é, se eu me frustrar, eu vou ficar muito pistola. Tem mais alguma coisa pra pontuar sobre dessa of
1: Cara, basicamente o que você falou, eu queria falar. Eu vou assinar e se não for pelo menos bom, eu vou reclamar muito no Twitter.
0: Cara, a gente agora sai um pouquinho do universo aí da Sony, que daqui a pouco a gente volta pra alguns... Porque a Sony também, ela tá investindo bastante né, nessa questão da adaptação dos... dos... É, jogos pra, pra série e filmes, né? Então daqui a pouco a gente falar de mais alguns que eles vão fazer. E a gente vai um pouco pra. para Capcom, né? Que. Resident Evil. Eu não preciso falar mais nada, Resident Evil é, é basicamente o ícone da cultura pop. Só que mano na arte cinematográfica será que eu preciso falar alguma coisa sobre Resident Evil na, na arte cine, cinematográfica e é dos seis filmes? Não sei nem se é 6 se é 7. Cara, lembro, lembro. É
1: mais do que deveria.
0: Na verdade, o primeiro podia acabar, né? Ali. Foi o mais ou menos.
1: É, já era uma historinha fechada, né?
0: E era o mais ou menos ali. Tipo, era. Ah, não, beleza. Isso aqui pelo menos aceitável até aqui. Eu, eu, não, eu não aceito a Hélice ter dado um pau no Nemesis assim.
1: Não, impossível, mano. A gente jogou contra o Nemesis. A gente sabe o com, quão com overpower ele é. E uma mina aleatória com, com um pouquinho de, de poder já, já deu pau nele. Vergonhoso.
0: Então, uh, Resident Evil vai ter um filme, um, não sei se é um, dá pra falar um remake. É um filme novo, vai começar do zero a história, né? É... E o bom é que agora eles vão arriscar no elenco original do jogo, né? Ou seja, nos personagens principais do jogo. Porque o Resident Evil, o primeiro filme, que, que é com a Alice... É, a gente tem lá pro final a citação de alguns personagens, como o Whisker, que é um super vilão do Resident Evil, e que nem aparece direito. Uh, só que o filme é tudo. Ele é feito com personagens que, que a gente não conhece, não existe no jogo, né? A Alice, por exemplo, não existe no jogo. E agora eles vão trazer com esse remake aí todos os personagens que já existem no jogo. Então, por exemplo, a gente vai ter a Claire, que aliás está sensacional no trailer a gente vai ter o Leon. O Leon, cara... ó, oh, Não, na moral, o Leon tá esquisito, velho.
1: Cara, tá esquisito sim, mas eu gosto do ator, velho. Ele é um ator bom, só que ele, ele tava sendo cotado, não lembro se você... não sei se você vai lembrar, mas na época que tava querendo lançar o filme do Aladdin. Queriam colocar ele como Aladdin, que pra mim estaria perfeito, encaixaria perfeito. Só que eu vejo ele mais como esse tipo de personagem, tá ligado? Não como o Leon. Leon, pra mim, é um exemplo de, de pessoa americana. Engomadinho ele certinho, tá ligado? Sei lá, o, o ator manda bem, mas talvez não para esse papel, né?
0: É, eu não sei, é que eu achei o aspecto do, do Leon, é, pelo menos aqui no trailer do filme, ele é um Leon meio, sei lá, cara,
1: é meio hippie, mano. É, ele não é o Leon que, eu, que, eu, que a gente tá acostumado, né? O certinho.
0: É, tipo, cara séria, cabelo bem cortadinho. Bom, então a gente vai ter a Claire, tá confirmado. Vai ter o Leon. Vai ter o Chris Redfield, que é o irmão da Claire. Vai ter a Jill. Vai ter a Ada Wong, que é a personagem que aparece no Resident Evil 2. Vai ter o Whisker também. E uma porrada de outros personagens. É, só que só o fato de ter o quarteto, hum, que, que é basicamente os pilares do Resident Evil, num, num filme único, ou seja, no, no primeiro filme já faz a gente ficar um pouco empolgado, faz o nosso hype falar assim, pô, uma, um, eu vou dar uma atenção pra isso daqui não sei se você acha a mesma coisa Gui.
1: cara, é que eu sou suspeito pra falar sobre esses filmes porque eu acho todos uma porcaria, inclu inclusive o primeiro, só que não sei se você viu, mas o Resident Evil tem três animações, com aquele tipo de animação que é tipo expresso polar, é uma animação que é puxada mais pra real sabe? Uhum. É, são os três excelentes, excelentes! O primeiro é com o Leon e a Claire, se eu não me engano. O segundo, acho que é o Leon e o Chris. E o terceiro, eu não lembro, porque o terceiro é mais atual, eu não lembro de ter, não lembro é, eu de ter acho visto. acho
0: que é o Leon e a Claire também.
1: Acho que é o Leon e a Claire, né? Eu também. Tô achando, eu sei que o Leon tá, o Leon tá de tá todos, né? Só que a história é ótima e não é do jogo. São, são, elas se passam em eventos entre os jogos e é sensacional. Então agora eles vão pegar a história baseada no roteiro do jogo e replicar em cinema. Talvez, se não for muito bem feito, vai dar ruim também, vai flopar. Porque se quiser inventar muito em cima de um roteiro que já tá pronto, que já foi consolidado, não vai dar bom. Cara, eu sinceramente tô com, pré, com, com dois pé atrás com esse filme, eu espero que seja bom. Só que não é algo que eu que se for ruim eu vou falar, pô, deu ruim. Não, é só algo que já poderia acontecer mesmo. Só que esperamos que dê bom, né? Porque é uma série maravilhosa que merece, sim, uma boa representação no cinema.
0: Eu tô vendo aqui agora a Sony Studios que tá fazendo o filme. Então mais um aí pra Sony Studios que tá querendo né, mais uma adaptação do mundo dos games. Hum. O... Bom, é... Outra coisa também que eu queria pontuar, que eu até acabei vendo no trailer e esqueci de falar, é a animação dos monstros, né? É, dos zumbis, que eu também achei esquisito, cara, eu achei bem, tipo, dar um hot dog e uma coca-cola pra esse cara, pintar a cara dele e falar pra ele gritar.
1: É, é tá meio é... né?
0: É, tá bem esquisitinho, bem amador, né? Bom, não sei se eles vão melhorar, também se não melhorar, isso não me impacta diretamente a qualidade da narrativa. Porém, a animação dos monstros, cara, cara, tá bem esquisito, assim, tá. Sei lá, eu não tinha reparado nesse detalhe, vi agora e. Quer dizer, não tinha reparado a primeira vez, aí depois eu vi. É... Numa oportunidade de ir a falar aqui, e eu ia esquecer. Vendo agora, eu vi que. Lembrei disso aí, desse detalhe, que a animação tá bem esquisita, tá um CGI bem é... Tá bem na cara, tá ligado? Que não, não tem aquela, aquela tratativa pra parecer que o monstro realmente tá naquele cenário ali. Parece que você tá olhando para um, um monstro com VR, tá ligado? <risos> é... Bom, Homem-Aranhas. E aí, Homem-Aranha, cara?
1: Cara, o filme a gente já tem meio que quase uma certeza que vai ser bom, né, velho? É, a Marvel, quando se trata desses personagens principais dela, não dá ponto fora da curva. Os filmes de personagens secundários, ela tá cagando um atrás do outro. Só que acho que o Spider-Man não vai ser ruim, não, cara. Tá, tá bem interessante. Já teve muita teoria por cima do trailer, vídeo de 30, 40 easter egg. Tá, cara, tá bem bacana. Esse último trailer que saiu, oficialmente, ele basicamente mostra os vilões, né? Não mostra tudo que o pessoal tava repando, que ia ter mais de um de Spider-Man e, e tal, mas... Cara, eu acho que vai ser bom sim. É, com base nos outros dois primeiros, né? Se eu não me engano, o Tom Holland participou de cinco filmes até agora, incluindo o dos Vingadores, dois dele. É, e eu acho que vai ser bom sim, cara. Vai ser bom sim, eu acho que ele é muito bom pro papel atual. Não, nem comparo se ele é tão bom quanto o Tom Maguire, quanto o Andrew Garfield, Garf, eu acho que são pegadas diferentes. Ele, pro Homem-Aranha que ele tá representando tá encaixado perfeito. E é outro, outro ator que a gente tá vendo em todo canto, né, velho? Tudo que a gente vê, o Tom Holland tá envolvido, ou, ou tá, tá lá de intruso, de alguma forma, cara. Ele tá, tá expandindo, expandindo e conquistando.
0: É, o filme do Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha... Quer dizer, a primeira participação dele, na verdade, foi na Guerra Civil, mas isso elevou muito a carreira do garoto aí, né? Que tem se mostrado, é, pelo menos... Assim, não que eu não curto os filmes dele com o Homem-Aranha, eu acho ele um excelente Homem-Aranha, mas tipo não está altura dos últimos dois, <risos> infelizmente. Mas ele é um ótimo ator. Por exemplo, eu super elogiei, achei que caiu como uma luva ele interpretar o é, Nathan Drake. Só uma observação aqui sobre o Resident Evil, tá? É bem de fã, assim, e que eu vi agora. O cara que vai interpretar o, o Whisker, o Albert Whisker, ele é o Tom Hopper. Ele é o ator que faz o Luther do... Umbrella Academy
1: Ah, é verdade
0: eu, Tipo, eu falei, mano, eu conheci esse cara, véi
1: Nossa, eu não, eu não me liguei eu, eu sabia que eu já conheci ele Só que eu não me liguei que era o Luther. E ele é... cara, é um, é um cara bom pra fazer o Wesker, hein? Gostei
0: É Eu acho que ele é melhor com o Chris, mano Mas beleza <risos> Tranquilo Daí a gente... Leva pra frente Bom, série The Witcher, cara a Série The Witcher vai ser lançada em dezembro a galera tá daquele jeito. Bruxão vem aí. É... O da hora da série do The Witcher... É... Eu não li os livros, tá? Mas eu acompanhei alguns vídeos no YouTube porque eu sou preguiçoso do resumo deles. E... e... joguei também os três jogos da franquia. O que me aparenta... Uma coisa assim que... Pelo menos eu vendo a Netflix, ela fez uma coisa muito inteligente, cara. É... Que aparentemente é mesclar... Uh... Tanto a, a, a narrativa do livro, obviamente, né? Que é a, a, a obra canônica, junto com a dinâmica do jogo. Como assim? Cara, o livro, ele tem muita enrolação. É, até porque o livro, ele é o, de, o detalhe do, do do Geralt, né? Tipo, ele é, ele é a, o, o, o gênese do, do Geralt. Então, ele tem muita enrolação. É, e eu ficava até com medo quando eu assisti The Witcher de ter muito dessa questão de mostrar a origem do, do, do Geralt, né? Porque não tem, muita coisa, não tem muita coisa que é relevante, assim, de verdade mesmo. Uh, só que eles mostraram a origem, de, é, a origem, assim, entre aspas, do, do Geralt, né? Tipo, o, como que ele era antes de toda a, a, a obra que o Sanji Games conhece, quando é introduzido a... Esqueci o nome da Mina. Puta Fili. que pariu, esqueci. <risos> como, como que é? Seri. A Siri, mano, caramba, como é que esqueci o nome da Siri, né? É, que os, ga os gamers eles eles conhecem muito da obra, da do, desse relacionamento do George de ser meio que um, um mestre, pai, protetor da Siri para frente e mostrou ah, algumas missões antes dele conhecer a Siri, como o porquê que ele se tornou a, a, a pessoa que protegeria a Siri, enfim, tudo isso foi muito bom porque não ficou uma coisa chata e cara a maior surpresa para mim da série e não poderia ser outra E eu esqueci o nome da mulher Eu vou cortar isso no podcast Qual dela? tô Hoje eu tô foda, hein, mano
1: <risos> Tem três mulheres Qual delas?
0: A Yennefer A Jennifer tá Porque tem a Jennifer E tem a Tris Tris Listo. Mergold, certo? Tá, vamos voltar daqui E uma surpresa que eu Eu particularmente achava que é, Não ia dar muito bom E, mano na, Pra mim, ela é a protagonista Ela mora no meu coração Eu caguei Pro, pro Geraldão, que é a Yennefer, né? A, cara, aquela atriz como Yennefer, mano, ela não caiu como uma luva, mano. Ela caiu como uma, uma roupa de, de astronauta, velho. O que você achou aqui?
1: Sério que você achou ela tão boa assim como Yennefer, velho? Cara, achei, mano. Ela Eu foi... achei
0: ela sensacional.
1: É que a primeira temporada, pra mim, uma das piores coisas foi ela e a, e a atriz. O, o, a... foi... o bruxeiro caiu perfeito. O brocheiro caiu perfeito. Ela tá, tá, tá até que ok como Jennifer. Atriz não tem nada a ver com a personagem principal Caguei pra etnia, caguei pra, pra qualquer coisa não, não é disso que eu tô falando Mas ela como atriz não ficou bom como Jennifer Como, como atriz A Jennifer tá ok, é uma atriz boa Ela tem outro, outros papéis legais Se eu não me engano ela tá até numa série Eu não, não tenho certeza se é ela Eu acho que não é Mas ela tá em outras séries da Netflix também é, E eu acho que é uma atriz ok não me lembra direto a Yenifer do. dos jogos, né? Dos três primeiros jogos. Dos dois primeiros jogos. Não sei se ela aparece no primeiro, não lembro. Só que tá até que ok. Só que não, as coisas não, hein? Foi até bem criticado.
0: É. Eu não sei como é que. As pessoas, elas. É, que eu não acompanho os reviews, então não sei como, como que a galera é, recepcionou a Yenifer da. Deixa eu até ver o nome da mina aqui, cara. Da é. atriz. Inher Bora.
1: Anya Enya é isso? Nome doido.
0: Uh, eu não sei como que o pessoal é, recebeu ela, mas eu particularmente, cara, eu achei que ela foi a maior surpresa da série The Witcher. Uh, é óbvio que quem tem a visão da Yannifer do filme, vai falar porra dos jogos, vai falar que não tem nada a ver com essa Yannifer, né? Uh, mas a questão de se impor a... Porque a Yennefer, ela é uma personagem que ela impõe, mano, em respeito
1: Não, sem dúvida é... Ela, ela é mais, digamos que ela é mais impositiva Que o próprio bruxeiro o, o Gerald, se você fala alguma Se a Yennefer falar alguma coisa pra ele, já, tá bom, tá bom, eu faço Ela já é muito mais é, De assumir a liderança E fazer Só que, não só comparando ao jogo, né Comparando ao livro também, ela tá um pouco diferente fisicamente De personalidade Cara, concordo com você, ela é realmente Surpreendente
0: a Siri, cara, putz, cara, ó. Eu vou falar aqui, mano, eu vou magoar alguns Sans, mas eu não gostei da atriz que fez a Siri, não,
1: mano. Posso ser sincero, junto contigo? É. Genérica demais.
0: Mano, eu achei. A Siri, ela é chata quando ela é criança, só que a Siri, ah, pelo menos no jogo e nos livros, a curiosidade dela é o que faz ela ser forte, tá ligado? Sim. E, mano, a Ciri, no começo, tudo bem, que ela não, não conheceu o Geralt ainda, eles não foram lá pra... Carremor, que é a, o forte dos, dos bruxos, treinar lá com o pessoal. Então ela não ganha essa personalidade de guerreira ainda. Mas, mano, a Ciri só chora, cara. Tá ligado? Tipo, velho, é muito chata a cena com a Ciri, mano.
1: Eu acho que eles estão tentando humanizar ela, sabe? Mas a gente sabe que no jogo... No começo, no começo ela já vai perdendo Digamos que a, a Ser uma princesinha Ela já fica pauleira junto com o Gerald Mesmo antes de conhecer o Gerald Então, cara não. Ela fisicamente Lame, só que em questão De atuar, eu acho que o personagem É acima da capacidade De atuação dela, sabe? Não sei, pode até Ser alguma coisa de, de Direção, tá ligado? Mas Sei lá
0: é que assim mano, ó, vocês estão ouvindo que não jogaram o jogo dá, pula aí um minuto, um minuto é o suficiente pelo spoiler que eu vou dar, a Círia é o personagem mais forte do jogo ela é o personagem do universo The Witcher mais forte uh, até porque ela tem sangue, sangue elfo nela né uh, e ela é o personagem central, ela é a princesa Peach do The Witcher só que ela é o personagem Peach OP tá ligado, ela consegue resolver os bel dela, dela sozinha Muitas vezes até é, é, superando a, a capacidade é, tática de batalha do, do Gert, né? É, muito porque ela aprendeu também com os bruxos, né? Então, a Siri ela, ela teve tutores, mano, sensacional ao longo do tempo dela, que fez ela se tornar isso. Beleza. A, a primeira temporada, agora você pode voltar e você parou, tá? A, a primeira temporada, ela ser desse jeito, toda toda quebrável, Uh, até aceitável Agora, se assim, na segunda temporada velho, ela for, A menininha que aparece o um monstro E ela vai chorar debaixo da mesa Aí, amigo, aí não dá, né, mano Aí aí, vocês vão me desculpando aí, Netflix Essa não é a Siri que a gente conhece, né?
1: É, eu acho que a, a Siri teve a, a responsabilidade que a atriz teve com a Siri Que tá tendo com a Siri agora É ela pegar uma personagem que ela já se demonstrou fraca é, e transformar no bicho mais OP do universo The Witcher, né? Então, ela tem uma puta de uma responsabilidade que se ela não fizer essa conversão é, direito, ela, a Siri vai ser sempre uma personagem B. Quando deveria ser, talvez a A, né?
0: É, vamos ver como que vai... Eu não sei quantas temporadas tem é, The Witcher tá planejado aí pra, pra Netflix. Uh, e a personagem, ela é muito jovem... Pro skip que... Não sei se... Por isso que eu falo. Não sei quantas temporadas vai ter. Pro skip que quando a, a... Vai ter a guerra com os elfos, né? Onde ela já tá mais jovem, mais experiente. Com uma puta cicatriz na cara. É. <risos> e muito madura. Quanto ao tipo, por exemplo... O aspecto da... De aparência. Igual, igual o Gui falou. Não querendo falar sobre etnias ou coisa do tipo. Da siri Uh, a personagem, mano, ela não parece ser uma personagem que impõe o tanto quanto a Enya da, da Yennefer impõe, que é o que a gente espera da Siri. Porque você olha essa mina aqui, velho, ela pode fazer cara de brava, ela pode dar socão na parede, você não fica tipo. Fala, pô, mano, um personagem top, né? OP. A avó dela, na série, eu esqueci o nome da avó dela, porque eu sou incompetente. Mas a avó dela, que é a rainha lá do reino dela, e põe muito mais respeito do que ela, né? A, a própria personagem, Aí eu não sei se é a mesma, tá? Mas eu acho que não é. Pelo que eu me recordo, é um pouco mais velha. A atriz que fez. A atriz que fez a mãe dela também. Colocava um pouco mais de respeito que ela. Eu não sei, mano. Essa menina tem cara de choro, velho. Desculpa aí, mano. Você que é fã, mas essa menina tem cara de choro, mano. Caramba, eu fui pesado agora, né, mano? Cara, pior que
1: eu tô <risos> olhando e tô... Tô absorvendo o que você tá falando e tô concordando, velho. Ela, eu ela, entendi. eu acho que ela é muito, é exatamente o que você falou, acho que ela é muito jovem, muito imatura pra fazer uma personagem tão, tão relevante. Claro que ela pode sim conseguir se transformar totalmente, né? Ela já tem até nome meio nórdico, né? O nome dela é Freya, que é uma deusa nórdica, né? É deusa uhum. ou alguma coisa nórdica, sei lá. Mas, cara, eu espero que a gente esteja errado. Espero que ela vire a chave e vire a melhor Siri que a gente podia ter. Porque é uma resposta, cara. Não é um personagem qualquer. Não é um villager qualquer. É a Siri.
0: Esperemos para a segunda temporada. Para a gente tomar conclusões mais aguçadas. Uh... Cara, deixa eu lembrar aqui, agora me boa Ah tá, é só pra um adendo aqui sobre o Homem-Aranha Tá, mas Homem-Aranha não vem das adaptações dos games, é do HQ Por que que eu falei? Eu citei o Homem-Aranha aqui, tá? Uh, não foi nem pelo hype aí do Homem-Aranha do, do, Homem do Tube ou do Andrew é, a participar do filme Mas eu citei porque a Sony ela tem trabalhado muito sobre vincular O filme com os jogos, principalmente com o segundo jogo é, que eu particularmente estou super Hypado que vai ser lançado no Playstation 5 o, A continuação né do, do Homem-Aranha O Spider-Man, o Spider-Man 2 uh, Então eu não sei, é, talvez a senhora esteja Preparando umas cartas na manga Para o filme já dando, continua, dando continuação entre aspas assim, né, Porque não tem nada a ver o universo de um com o outro Para o jogo, enfim é, Até porque a gente vê muitos aspectos do, do primeiro Spider-Man pro PlayStation 4 com o Homem-Aranha do Tom Holland. Principalmente, cara, no remake. Do remake entre aspas, né? No remasterizado do PlayStation 5. Você chegou a ver é, o trailer de comparação, Gui?
1: Cara, eu vi sim. Eu vi uns comparativos, sim. Que mudou. Eu não gostei, cara. Eu preferi o original do Play 4, na moral.
0: Cara, e você vê que nitidamente o, o Peter do. Do, do, da versão remasterizada ele puxa muito mais os traços do Tom Holland do que do Peter, o original <risos> né
1: é, com certeza dado,
0: dado o tamanho do sucesso que foi o Homem-Aranha do Tobio do, do, do Tom Holland uh, cara, eu tô esquecendo de alguma adaptação
1: eu tô esquecendo, isso eu tenho certeza <risos> cara, eu acho que recente que tá pra sair não
0: é, porque a gente vai ter o Uncharted ano que vem, The Last of Us ano que vem Vai ter o Resident Evil aí, não sei em qual momento. Homem-Aranha sair esse ano. Tudo bem que não tem, uh, não tem nada a ver com, com o universo dos jogos, mas... Uh, vale a, a pena citar, muito... né? Vale a pena citar. The Witcher também que sai esse ano. Sai agora em dezembro. Cara, eu vou citar... É... Algumas adaptações que pelo menos eu gostei e vai estar tá aí na... No, no game dos anos. No, é, nos jogos do, do, do ano, né? No The Game e Eu não sei se você não gosta de anime, né, Gui? Não. Tá, você já perdeu 50% do sangue já.
1: Não repudiu, mas não gosto.
0: É, tem uma, um anime que, particularmente, eu, cara, foi pra mim uma surpresa muito grande. E que eu fiquei muito relutante em assistir, achando que era uma modinha, os caras tá estavam hypando muito isso daí de forma desnecessária mas que é, eu assistindo, falei, não, realmente a obra é espetacular. Que é no Noriaiba, de Slayer, não sei se já ouviu falar.
1: Cara, já ouviu falar, porque tá hypado em todo canto, mas eu nunca vi vídeo, nunca vi trailer, nunca vi nada.
0: Tá um jogo de luta, né, o de Slayer, pá, 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 um monte de coisa, é de luta. É isso que é o jogo que é de luta. Uh, obviamente, a categoria jogos de luta... Cara, é poucos jogos de luta que lançam no ano E muitas vezes os jogos de luta japonês Eles dominam a categoria Quando não tem, por exemplo, jo os jogos da Netherrealm Que é Mortal Kombat Unjustice Unjustice no caso uh, E há uma chance muito grande do Kimetsu Ele ganhar aí, a premiação de game do ano Eu não sei se ele está em outra categoria Eu posso ver depois Mas está participando da categoria de Melhor jogo de luta do ano Faz tempo que um jogo de, quer dizer, tinha o Dragon Ball, que também foi excelente, mas faz um tempinho, mas faz um tempo que jogo de, de, de anime, adaptação de anime, não vem a, a, a participar aí das, das principais categorias do game do ano. Ou seja, até parece que, no meu ver, as adaptações vindo de fora para dentro dos games também estão ficando boas. Óbvio, né? Tipo, a gente tem alguns casos aqui que são degradantes. Por exemplo, o jogo, o jogo do Peak Blinders. Não dá. Aquilo tipo, ali não jogo, né? Você achou que eu
1: Não, não vi. Mas uma coisa que, Nem veja. Que, <risos> que Que era, que a gente tava esperando, ia dar bom era o Jump Force, né? Não sei se você lembra desse fracasso que foi o Jump Force, mas que tinha o Luffy, tinha o. Tinha todo, tinha todo mundo. Só que foi esse fracasso, velho. Então ele nem, nem chegou a pegar nada relevante, né? Se eu não me engano, é de 2018 ou começo de 2019. E ele era. Vamos trazer todo mundo do anime pro mundo dos jogos. E foi aquilo, foi aquilo meio meh. Sendo que desde o Playstation 2 faziam jogos de Dragon Ball e jogos de Naruto sensacionais. Tanto os Budokai do. Os Budokai quanto os Doishi Puden dos. Os jogos, né? O Bodokai do Dragon Ball e o Shippo do Naruto eram sensacionais no Playstation 2 Tinha modo de aventura, tinha modo de luta, era bem legal Então o Jump Force teve muito essa hype de trazer os personagens de volta para o pessoal achar que ia ser tão bom E não foi Então eu acredito que esse, ele, ele aparecendo agora no Games Award, É... o Demon Slayer, né? Ele vai hum. trazer uma relevância de novo para esses jogos que saem de uma história boa de anime e são meio que adaptados para jogos e vice-versa. Então traz de novo relevância, traz porque tem muito universo que dá para fazer jogo legal. Por exemplo, eu não assisto, tá? Mas universo de Nanatsu no Taizai, eu acho legal, é um universo do grande que daria para fazer um MMORPG e seria muito bem-quisto pelo povo que gosta. Então, é algo que poderia sim, sair um pouquinho do Crunchyroll e ir mais para Steam, digamos assim. Realmente, essa questão é... Por que você tem na... Kimetsu, tá?
0: É, que isso deu um estralo na minha cabeça. Que é uma adaptação de anime pra jogo. E, cara, a adaptação de anime pra jogo, cara... Ela é 880, então ela vai ser uma bosta muito grande. E, geralmente, ela é uma bosta muito grande. Ou ela vai ser uma coisa boa, mas não vai passar disso. Uh, eu vi alguns trailers e eu não comprei o jogo ainda. E, talvez nem venha comprar, venha baixar no um torrent, porque eu sou assim. Uh, eu achei muito dinâmico o jogo de luta. Uh, não tá à altura, por exemplo, de... Sei lá, cara. Outros jogos como... Alguns jogos que, que tem ali o aspecto japonês. Não tá nessa pegada. Não tá igualzinho Jump Force. Na, na verdade, tá longe de ser um Jump Force. Tá ali na qualidade de Naruto Shippuden ali dos jogos. Tá legal. Tá bacana. Gostei. Uh, é que eu não vou me recordar agora de outras adaptações de Vindo de fora pra dentro dos games. Se você lembrar de alguma, você quer citar alguma? Aqui?
1: De fora pra dentro?
0: Isso. Por exemplo, de um, de um livro? Sim, Tudo bem, deu Witcher, a gente já sabe, beleza. eu não sabe que deu certo.
1: Nossa, boa pergunta, hein, velho. Teve o, o jogo, os primeiros jogos do Harry Potter, né? Que saiu do livro, que o livro foi pro filme, do filme foi pros jogos. Que eram bons? Cara, isso é
0: interessante, interessante. Pode falar? Não, interessante, vai
1: falando aí que eram legais, né, não sei, você deve ter jogado, ou visto pelo menos do Playstation 1, que era o, o primeiro, é, Philosopher's Stone e Circuit Chamber. Eu não lembro, eu não gosto de Harry Potter, então não lembro não em português, pouco me interessa. É, mais gente para me odiar, né, já já é o pessoal da Sony que me odeia, já é o pessoal da Nintendo que me odeia, agora é o pessoal da Harry Potter, mais um para a lista. É, mas os jogos eram legais, cara, eu lembro de ter jogado na né, época que eu era pequeno, e também, se eu não me engano, o do da Fênix que no Playstation 2 que você tinha Hogwarts em mundo aberto, pra você andar, fazer os passatempos, joguinhos, jogo de... de... Aquele, aquele xadrez deles mais diferenciado, que era legal pra caramba, uhum. e tinha o um modo história que era quase que fiel ao jogo. Então, acho que era algo que era bem interessante, que deveria voltar a acontecer. É, Pegarem filmes bons, por exemplo, Os Senhores dos Anéis, o que eles fizeram, né? Eles fizeram Shadow of Mordor e Shadow of War, que são jogos espetaculares. Quem jogar não vai passar mal, é maravilhoso. E saiu do livro, o livro foi pro filme, do filme foi pros dois games. Principais, né? Tem muitos jogos do Senhor Zanets, Mas vamos falar dos jogos mais relevantes, que são os dois mais atuais, que são ótimos. E são coisas que poderiam estar tá acontecendo com mais frequência. Por exemplo, é, o universo de Percy Jackson. O universo de Percy Jackson tem duas mitologias. Tem tanto a grega quanto a nórdica, né? É na sua sequência quando termina, o Percy Jackson. Então, imagina pegar um... só o universo, eu não tô falando para pegar história, não, não tá, é, tentar reproduzir o roteiro no jogo, mas pegar o universo desses jogos e fazer coisas baseadas. Porque, por exemplo, o of War você não joga com Frodo, você não joga com Gandalf, você não joga com nenhum dos personagens do filme, nem do livro. Uhum. Do, filme, do livro, sim, né? Porque tem o Celebrimbor, né? Que é o, que é o elfo lá principal. Mas é uma, uma pegada diferente. Eles só pegaram a ideia, o universo, que é gigantesco, é rico até o limite, e botaram pra gente jogar nesse universo. Que é o que vai ser com um o novo jogo lá do Harry Potter, né? Que eu nunca li o nome, alguma coisa de Hogwarts. E vai ser legal, cara. Eu acho que tem que expandir sim o universo, trazer essas boas histórias e transformar em alguma coisa que a gente possa consumir por um maior tempo. É um filme você assiste, acaba. Um livro você, um livro você lê, acaba. O jogo você joga, rejoga, joga multiplayer, passa raiva, compra. Né? É interessante, é uma ideia.
0: Sim, é... na verdade o que meto no no que eu não lembrava de nenhum, eu falei, eu vou encher um pouco de salsicha aqui. <risos> Mas é... você ter citado Harry Potter, o universo de Harry Potter, foi né, muito bom. Porque agora a gente vai ter o. o, o você falou, né? Que é, a, é o jogo atual do Hogwarts Legacy, né?
1: Hogwarts Legacy, isso.
0: E ele não vai ter ali uma. Entre aspas. É, é entre aspas, mas também tá sendo. Porque não tem livro sobre. É de ser canônico. Ele não é uma obra canônica de King Rowling ou de algum filme que você assistiu. Ele é uma obra do universo que você passando no tempo que não é o tempo do Harry Potter, e nem do, dos Animais Fantásticos, nem de coisa parecida. Ele é uma obra... Uh, Na parte. Na parte, certo? Uma história original que não segue a cronologia dos demais. E isso que eu acho espetacular. Por quê? Uh, se a gente pega e readapta todos os jogos, faz um, remake, um remakezão do, dos livros para um jogo, mesmo sendo os mesmos aspectos que tem no Hogwarts Legacy... Uh, com um Harry Potter, por exemplo. Isso não te daria uma profundidade é, igual a gente vai ter de você criar o seu personagem, de você escolher a, a sua casa. Uh, eu não sei como que vai ser essa questão da escolha da casa, cara. Eu tô muito empolgado. Espero que, espero que tenha alguma integração com Pottermore. Para quem não sabe, Pottermore, olha lá, a, a, a fanpage oficial do Harry Potter, você consegue fazer um... um um question... Responder um questionário, né? E aí, através desse, dessas respostas, O chapéu-seletor te coloca numa determinada casa. Então, talvez seria interessante ter essa integração com o Pottermore. E isso faz com que o jogo ele tenha um ponto de interrogação gigante, né? É, pelo que foi mostrado no trailer, aparentemente o jogo é bom. E conforme for vindo as reviews e o jogo entregar tudo que prometeu, cara, ele tem tudo para ser um jogo épico porque ele não tá preso à linearidade da cronologia do Harry Potter, na cronologia dos Animais Fantásticos, entendeu? Tá no mesmo universo, é uma história original, e, tipo, e é tão sensacional quanto se fosse uma adaptação direta. Por que, que eu estou dizendo isso? Por exemplo, o Gui citou outro jogo que, na verdade, eu também ia citar, pra dar esse exemplo que eu quis dizer, que é o... O jogo do Senhor dos Anéis, que é o Shadow, Shadow of Mordor, né? Que é, tem um e o dois, certo?
1: É War e Mordor, são dois jogos diferentes.
0: Isso, War e o, e o Mordor. O Mordor é o segundo, né?
1: É isso. não, War é o segundo. O Mordor, Mordor é o primeiro.
0: primeiro. O segundo que é pesado pra caramba. É. Ele, tipo assim, não tem ligação direta com filmes E é do mesmo universo. Eu tô errado, Gui.
1: Não, ele, ele tem, ele é, digamos que é uma história que segue junto, mas não envolvendo diretamente, sabe? Ele mostra, ah, tal personagem fez tal coisa, ele cita. O máximo que você vê lá é o Gollum, porque o Gollum tá em todo canto, né? O Smeagol, que virou o Gollum. Mas é, é a parte, cara. E, e, é, conseguiram pegar um universo, colocar uma nova história, um novo roteiro e deixar tão épico quanto era antes.
0: E é isso que a gente espera nas, nas adaptações é, de modo geral, cara. É, eu não tenho problema algum de Hollywood estar tá usando o sucesso dos games. Aliás, eu acho que um dos games já invadiu é, Hollywood de tal forma... É só pra encerrar aqui. Onde eu, tô, onde eu parei. Bom, é, não... É, é, isso, é, isso que eu tô querendo dizer, né, serve para ambos os lados, seja a adaptação... Do cinema pro, os games Dos games pro cinema Do livro pros games Do livro pro cinema dos, Enfim Da onde quer que seja Que seja com uma qualidade excelente Obviamente, né? É, mas acrescentando a história, né? Não simplesmente dando um ctrl-c ou ctrl-v é, Quando a gente fala de adaptação Ela é uma linha tênue, né? Você não pode sair muito da curva Do que se tem do original E você também, né? Não pode ser aquela coisa ali Que é... Que é Aquela, aquele CTRL-C, CTRL-V, né? Que muitas vezes esse CTRL-C, CTRL-V saiu uma coisa bizarra. Tem de visto por exemplo, a adaptação que é bizarrésima do, do filme do Super Mario, né?
1: É, não sei se é, o povo lembra, mas quem não lembra, bota aí. Filme Super Mario 1900 e bolinha. Pra vocês verem o terror que era. É, graças a Deus, não tem nada a ver com a Nintendo, foi só uma cagada que eles fizeram. Em deixar, usar o nome, não tem nada a ver, é horroroso. Mas, cara, é... esperamos que isso nunca mais se repita, algo tão deplorável.
0: Cara, é, eu não tenho mais nada a dizer. Bom, você tem alguma coisa a declarar no final sobre esse tema, Gui?
1: Peço desculpa, tá, aos amantes de anime, aos amantes de... Como da Sony, Harry Potter, Crepúsculo, é, Percy Jackson, é, coisas afim que eu não me, não me dou muito bem, tá? Eu não, meu hate não é direcionado a vocês, e sim as coisas que vocês gostam. Beijo e abraço.
0: Uhum. Ou seja, indiretamente a é vocês. É exatamente.
1: O problema <risos> não sou eu, é o, que, é o seu gosto.
0: Uh, excelente. Bom. Ah, só uma menção aqui. Que filme bosta do Mortal Kombat? Pronto.
1: Só queria... aí eu lembrei agora. Todos, né? Todos, né? O primeirão lá... Não, mas é o que primeiro... Que é, visi... é dá pra ver, né? Que não é tão ruim. Que é o do Van Damme, né? O primeiro é do Van Damme, não é?
0: Cara, eu não lembro quem eram os, os atores. O primeiro,
1: o Van Damme, que é o Luke Cage. O Johnny Cage. Mas... Ele vai ficando pior, né? Você vai lançando um, vai piorando. Vai lançando outro, vai piorando. Por aí
0: O é. um, ele é ruim, mas também dado... É... Tendo em vista que a época que foi lançado, né? Não podia esperar muito.
1: Ah, sim, com certeza. É, é coisas da época, né?
0: Eu falei que ia é dar merda esse personagem que eles inventaram. De novo, seguindo a, 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 o conselho do Resident Evil. Não quero mais falar porque senão a gente vai alongar o podcast. Mas foi <risos> mó bosta esse filme, velho. Cara, sei lá, se você não assistiu ainda, não perca seu tempo, não. Uh, eu vou me despedindo de vocês. Sou muito grato de ter vocês como ouvintes. E reforço aqui que uh, a gente vai cobrir a The Game Wars por live, tá? Estamos preparando para que nada é, fuja do nosso, do nosso cronograma aqui. Vai ter a nosso roxinho ali. Vocês vão ver as nossas expressões a cada jogo novo sendo mostrado. Você vai ver o Gui pistola, o Marcos dormindo, eu comendo pra caramba. Uh, então, fica ligado A gente vai, conforme for passando vai, vai chegando no próximo da data A gente vai alinhando isso aí, tá? A gente vai fazer ao vivaço aí pra vocês Beleza? Então, até semana que vem Se cuidem né? Usem máscara Se você poder ficar em casa, fica em casa Previna-se né? Se prevenir, salva-vidas Tamo junto e até mais